0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deathplay. Ähm, diesmal in einer sehr kleinen Runde. Hallo, ich bin Jan von Kingard.
1: Hallo, ich bin Adrian von Black Forest Games.
0: Und das war's schon. Es ist nicht so, dass das so geplant war. Wir können nur vermuten, was passiert ist. Wahrscheinlich muss jemand äh, die Welt retten oder es sind äh, irgendwelche extrem wichtigen Dinge daz dazwischen gekommen. Könnte auch sein, dass Leute vielleicht einfach den Termin verpasst haben. Wer weiß es. Aber wir haben gesagt, äh, wir fangen einfach mal an äh, zu zweit. Und äh, wir haben uns heute was überlegt und zwar, wir bekommen ja immer Themenvorschläge von euch, was sehr cool ist. Schreibt gerne unten in die Comments, wenn ähm, ihr selber Themenvorschläge habt, über die wir gerne mal sprechen sollen. Ähm, aber nicht alle Themenvorschläge eignen sich für so eine komplette Folge. Da haben wir gesagt, okay, vielleicht machen wir heute einfach mal so eine schnelle Runde, wo wir irgendwie über... Drei, vier, fünf verschiedene kleinere Themen sprechen und äh, ihr könnt Adrians und meine Meinung dazu hören. Äh, wir sind uns absolut sicher, wir sprechen für alle anderen. Wir äh, ja, genau. haben keine andere Meinung gehabt. Also, oh. wir, äh, das, was wir jetzt sagen, ist äh, der offizielle Standpunkt der deutschen Games-Industrie. So.
1: Europäischen, würde ich mal sagen. Mindestens, okay. okay.
0: Ähm, genau, die erste Frage war, ähm, ob äh, Verkaufsmodelle ein grundsätzlich gutes Spiel zerstören können. Also, Beispiel Diablo 3 Auktionshaus. Wie sehr muss man Spiele an ein Verkaufsmodell anpassen? ingame game Lootboxen, Add-ons, äh, Endgame-Angebote, mobile Versionen und so weiter. Und äh, wie würden wir das machen? Oder ja, ist das überhaupt ein Thema? Ähm, Adrian, bei euch, ähm, musstet ihr schon mal irgendwie ein Spiel umbauen? Weil auf einmal kam, hey, das Ganze soll jetzt aber Free-to-Play werden oder das Ganze soll, keine Ahnung, irgendwie ein Live-Game werden?
1: Das Thema hatten wir so in der Form noch nicht. Aber wir haben schon... Äh Anforderungen gehabt, zu sagen, okay, macht mal ein DLC oder packt irgendwelche Skins drauf. Ähm, und das vor gerade im DLC äh, haben wir das schon gemacht, ähm, zum Beispiel bei PCP, äh, Codename, also Destroy Humans, ähm, haben wir DLC gemacht, der aber tatsächlich dann noch nicht so gut gelaufen ist, weil, weil das war schon sehr sehr aufgesetzt ein Multiplayer. Ähm, DLC für Destroy Humans 1, äh, das Remake, der in, in seinem Möglichkeiten ganz gut war, aber der, der letztlich äh, kannst du nie die Qualität erreichen, wenn du da sowas draufsetzt. Also, das hat nicht funktioniert und äh, ich, ich denke, das ist auch schwierig
0: wenn es nachträglich kommt. Ne? Ich glaube, was halt schon passiert ist, wenn man zu Anfang drüber nachdenkt, okay, was ist das Spiel, was wir machen wollen? Wie groß ist das? Was ist, was ist die Spieldauer? Was ist die Produktionszeit und so weiter? Dann denkt man auch schon über, über solche Geschichten nach. Also soll es ein Free-to-Play-Game sein? Soll es ein Live-Service-Game sein? Soll es ein, einfach ein Box-Game sein? Ähm, und das ist so der Zeitpunkt, wo, wo natürlich drüber gesprochen wird und wo dann vielleicht eben auch Entscheidungen in die eine oder die andere Richtung ähm, getroffen werden, soll Multiplayer drin sein oder nicht, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, so was nachträglich reinbauen, das ist halt echt immer schwierig, weil es fühlt sich meistens irgendwie weird an und, ähm, und so ganz grundsätzliche Sachen wie hey, ein Free-to-Play-Game versus ein Kaufspiel, die sind halt auch echt ganz anders aufgebaut und die funktionieren auch ganz anders und das kann man echt schlecht nachträglich irgendwie das eine zum anderen machen, denke ich. Ne? Genau.
1: Andererseits, so wie jetzt bei euch zum Beispiel, ähm, da ist es ja quasi da prädestiniert dafür, einfach Maps nachzu, äh, nachzuliefern, besonders für den Multiplayer-Part. Und, genau. äh, und, und da ist es aber eben im, im Design mit drin von Anfang an. Ganz genau.
0: Und das war halt natürlich auch was, was wir uns von Anfang an überlegt haben. Wir haben das, wir haben jetzt Iron Harvest so aufgebaut, dass wir gesagt haben, hey, wir können DSC machen, wir können Maps veröffentlichen, wir können neue Einheiten reinbringen und so weiter. Ähm, aber das war halt, ich sag mal, ganz von Anfang an klar, dass wir das machen wollen und äh, dass wir machen wollen und äh, dementsprechend haben wir das ganze Spiel so aufgebaut. Und ähm, ja, die Frage speziell war ja, okay, kann ein Verkaufsmodell ein Spiel zerstören? Ich glaube, die Antwort ist wahrscheinlich ja, weil wenn dann eben wirklich kurz vor Schluss nochmal irgendwie ein Publisher oder irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, hey, jetzt lass uns da was komplett anderes rausmachen, was eigentlich nicht geplant war, so aus Entwicklersicht ist das immer scheiße und das kann eigentlich nicht gut gehen in den meisten Fällen, weil so nachträglich nochmal irgendwas so komplett umbauen oder zu irgendwas machen, was es ursprünglich nicht war, ist eigentlich immer sehr, ähm, sehr schwierig. Das sehe ich auch so. Genau. Nächste Frage. Ähm, wie kann man ein totgesagtes Genre wiederbeleben? Und sollte man das überhaupt? Ähm, da fühle ich mich jetzt sehr angesprochen, weil wir haben tatsächlich ja vor mittlerweile zehn Jahren oder so, oder noch länger, ähm, haben wir ähm, ja ein turn game gemacht, Battle Worlds: Corners als, als Kickstarter-Spiel, was halt wirklich so diesen, diesen Aufhänger hatte, weil damals gab es wenig hexfeld turn best games dass wir gesagt haben, hey, wir wollen dieses Genre, was halt irgendwie Publisher nicht mehr finanzieren wollen, wollen wir zurückbringen. Und wir sind damit halt zu Kickstarter gegangen, haben gesagt, hey, wir machen eine Art Battle Isle, nur in, in modern, mhm. ähm, und haben dann halt ähm, einen Kickstarter gemacht, der sehr erfolgreich lief, haben das Spiel gemacht, was sehr gut lief. Ähm, und das war dann halt wirklich, ich sag mal so, diese Nostalgie, ähm, Schiene, die wir versucht haben, zurückzubringen. Und äh, davor oder danach haben wir Pony-Click Adventure gemacht, ähm, oder davor und danach, äh, was natürlich auch so immer mal ein totgesagtes Genre war, was dann vielleicht wieder kam. Aber ja, die Frage ist: Wie kann man es wiederbeleben und, und sollte man das überhaupt? Ähm, wenn ihr über neue Spiele nachdenkt, Adrian, ist das irgendwie, keine Ahnung, ähm, guckt ihr in die, ich sag mal, in die Archive und mhm. überlegt ihr euch. Äh, was gab es früher mal, was jetzt nicht gibt und könnte man das wiederholen? Ist das, ist das ein Ansatz, um über neue also Spiele nachzudenken?
1: Ich, also ich denke, ist auf jeden Fall ein valider Ansatz, ja, weil bestimmte Genres, Spieleprinzipien, die, die laufen sich in der Regel nicht tot. Ja. Die haben vielleicht mal einen Markt und es verändert sich, ja, aber ähm, da ist immer wieder Potenzial. Haben wir den Johannes nicht hier? Nicht hier, aber der hat ja genau das mit, mit Shadow Tactics äh, damals gemacht, war auch, hat super funktioniert. Ja. Und ich halte es äh, für, für auf jeden Fall einen Ansatz. Und äh, oft ist es tatsächlich auch so eine Modeerscheinung. Ja, und äh, man man kriegt dann oft auch gesagt, ja, nee, es funktioniert nicht, das ist tot. Ja, auch auch jetzt sagen wir mal jetzt gar nicht mal vom Gameplay her aber so Western Genre zum Beispiel war immer tot gesagt ja. kam äh, Red äh, Red Dead ja, ja und äh, auf einmal ja hat, hat der das Western Spiel funktioniert also ich ja. denke man kann es machen man muss halt einfach trotzdem äh, ein modernes Spiel abliefern ja es sollte sich auch modern anfühlen ähm, und dann kann es funktionieren
0: ich glaube das ist tatsächlich auch ähm ist ja nicht games-spezifisch, das gibt es in Filmen und so weiter ja auch. Ne? Also ich sage mal, bevor Pirates of the Caribbean rauskam, wusste jeder, dass Piratenfilme nicht funktionieren. So Und äh, irgendwann kommt dann halt was, was dann auf einmal ähm, ja, neuen, neuen Dreh reinbringt oder neuen Wind reinbringt und dann hast du einerseits diesen Nostalgiefaktor für Leute, die es früher gut fanden, hast andererseits aber halt einfach neue Leute, die halt sagen, oh ja, ähm, warum nicht, ist cool und dann kann das halt schon fun funktionieren. Aber für mich ist es echt immer spannend, weil ähm, du sagst halt, es muss ein modernes Spiel sein und das glaube ich auch, also technisch gesehen und so muss es natürlich und, und was die Eingaben und so funktioniert, muss, äh, angeht, muss es halt modern funktionieren, aber gleichzeitig ähm, hast du manchmal das Problem, wenn das so ein altes Genre ist, dass dann Leute es genau so haben wollen, wie es damals war oder zumindest so, wie sie es im Kopf haben, wie es damals war und dann halt alle Änderungen äh, auf einmal Sakrileg sind und, und Leute, die auf die Barrikaden steigen, wenn du halt irgendwas ein bisschen anders machst, das ist manchmal ein bisschen ein Problem, finde ich, weil das hält dann manchmal auch, auch Genres so ein bisschen zurück. Ne? Aber das ist ja auch der,
1: der Trick, ja? mhm. das hinzukriegen, was die Leute im Kopf haben und nicht, was
0: es wirklich war. Genau, entweder das oder ich glaube, was halt ein guter Ansatz ist, ist, dass man im Prinzip sich überlegt, was hat diese alten Genres ausgemacht, was hat die cool gemacht? Also mhm. was ist das, was bei einem Point-and-Click-Adventure funktioniert oder beim Echtzeit-Strategiespiel oder beim Terminal-Strategiespiel? Und was ist sozusagen die Essenz, die die gut ist und die damals dafür gesorgt hat, dass es damals ein Erfolg war. Und kann man das sozusagen nehmen und vielleicht in einen, in einen moderneren Kontext irgendwie bringen. Sollen. Ja. Und es ähm, ist, ist, ist spannend, aber ähm, ja, ich denke, man kann auf jeden Fall totgesagte Genres zurückbringen. Ähm, sollte man das überhaupt? Ja, warum nicht? Wenn es Leute gibt, die, die Spaß daran haben, ist das, ist das eine Option. Was man, glaube ich, nicht machen sollte, ist halt einfach sozusagen... Die, die alten Sachen wieder Coin, sondern ich glaube, man sollte sich schon halt überlegen, okay, wie kann das ähm, heute cool sein? Ne? Ja, ja, cool. Ähm, dritte Frage für heute. Äh, warum gehen die Preise von Spielen inzwischen so schnell runter? Lohnt es sich überhaupt noch Jahre dann äh, lohnt es sich überhaupt noch Jahre und Budget in ein Spiel zu stecken? Oder sind Games inzwischen Massenware, die schwer zum Vollpreis verkaufbar sind? Ähm, ja, fällt natürlich auf. Ne? Also äh, erstens viele Spiele. Äh, es gibt Spiele, die, die vielleicht vor ein paar Jahren noch für 50, 60 Euro rausgekommen wären, die heute etwas günstiger rauskommen von Anfang an. Aber was vor allen Dingen halt auffällt, ist, dass selbst die, die AAA-Spiele sehr schnell im Preis gesenkt werden oder vielleicht zum halben Preis verkauft werden und dann vielleicht nach einem halben Jahr oder so schon irgendwie dem, dem für 10 Euro irgendwie zu, zu bekommen sind. Ähm, vielleicht erstmal, woran liegt das? Ist, hast du da eine, eine Theorie oder was ist jetzt anders als vor... vor Vielleicht zehn Jahren. Also ist so,
1: dass die Spieleentwicklung <lacht> insgesamt ja teurer wird. Ja? Das heißt, äh, und die, wir ähm, haben Inflation, ja, jetzt eine besonders starke Inflation, das heißt, theoretisch müssten Spiele ja erstmal teurer werden. Andererseits hat der Markt sich natürlich an bestimmte Preise gewöhnt. Ähm, dann gibt es eine sehr breite Preisspanne Spanne von Spielen. Ja. Es gibt Spiele, die sagst du heute, okay, so ein Jump'n'Run, über 30 Euro geht ja mal gar nicht. Ja. Ähm, dann gibt es bestimmte Spiele, die vielleicht in den gleichen... Production Value haben oder du sagst, okay, ein Rollenspiel kannst du immer als Vollpreis verkaufen. Dann gibt es Konsolenspiele, die noch teurer sind. Dann sagst du, okay, ganz AAA-Titel, die werden heute versucht, eben für 79 sogar schon zu verkaufen. Das heißt, der, der Publisher selbst, der steht natürlich vor der, vor der Aufgabe ähm, zu entscheiden, in welchem Preispunkt gehe ich rein und was akzeptiert der Markt. Da liegt er manchmal eben auch daneben. Das der eine Punkt und der andere ist, äh, dass du, ich glaube, heute noch schlimmer als äh, vor zehn Jahren, schwer vorhersagen kannst, wie erfolgreich ein Spiel ist. Ja. Mhm. Wenn du jetzt einen, einen Titel hast, nehmen wir mal Need for Speed. Ja, das letzte Need for Speed hat sehr gute Kritiken bekommen. Die Leute haben gesagt, hey, ich habe wieder ein cooles Need for Speed, hat sich aber nicht gut verkauft. Ja. Und ähm, du willst aber dein Geld reinbringen und dann... Früher haben die haben die gezögert, ja, da haben gesagt, ah, so, so, so ein High-Budget-Titel, den muss ich lange hochhalten heute, weil du musstest früher auch viel mehr Rücksicht auf den Retail-Markt nehmen, das ist heute ja. nicht mehr so, was meiste digital geht und dann reagiert EA und sagt, okay, sechs Wochen nach Release kriegst du auf einmal Need for Speed für einen halben Preis, ja früher hat man sich gescheut, das war auch so ein Eingeständnis von, das ist nicht gelaufen, was, was mhm. immer. Und der Medienmarkt um die Ecke, der hat sich beschwert, wenn du den digitalen Preis sofort senkst und der hat es immer noch in den Regalen stehen und hat es eingekauft für 50 Euro, das ist heute alles nicht mehr so relevant. Und deswegen, glaube ich, passiert das, was viel schneller passiert.
0: Ja. ja ich glaube, das ist vielleicht ganz interessant für, für, die, für die Zuhörer und Zuschauer, dass halt diese Marktmechanismen im Hintergrund sozusagen, dass da sich halt einfach auch Sachen geändert haben. Ne? Das ist halt, ich sag mal, vor zehn Jahren war es halt so, dass irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent oder so der Spiele ähm, noch im Laden verkauft wurden. Und was da halt gemacht wurde, ist im Prinzip, dass Spiele in den Handel reinverkauft wurden. Also das heißt, wenn das Spiel für 50 Euro verkauft werden sollte, dann wurde halt gesagt, hey, Media Saturn, ich verkaufe euch das Spiel für so und so viel Euro damit ihr mit Marge ähm, das Ganze halt für 50 Euro verkaufen könnt äh, bei euch im Laden. Und dann kann man halt nicht ohne weiteres einfach mal so die Preise senken, weil dann ja das Problem halt ist, wenn dann auf einmal das, Preis, äh, das Spiel nur noch halb so viel kostet ähm, und ich sag mal, dann ähm, Media Markt Saturn das Spiel für 24 oder für 25 Euro verkaufen soll, haben aber 28 Euro bezahlt, dann machen die das natürlich nicht mit. Ähm, und damals hatten die halt noch relativ hohe, Markt macht und haben halt gesagt, entweder also entweder ihr senkt die Preise nicht oder äh, ihr könnt die Preise senken, aber dann ähm, äh, wollen wir unsere Kohle zurück oder wir wollen halt ähm, ne, ihr, ihr müsst äh, eure Ware zurücknehmen. Und das sind halt alles Sachen, die halt Publisher überhaupt nicht äh, cool fanden natürlich und dementsprechend gab es da sozusagen eine große, eine große Bremse sozusagen, die vielleicht dafür gesorgt hat, dass Spiele, die sonst vielleicht auch damals eigentlich schon runtergesetzt worden wären, weil sie halt sich nicht gut verkauft haben, ähm, nicht runtergesetzt wurden. Halt einfach aus so internen Marktmechanismen sozusagen. Ne? Und ansonsten, ja, ich glaube heute auch, es ist halt, es gibt sehr viel mehr Spiele. Ähm, so dieses ähm, dein, dein Platz an der Sonne, wo du halt wirklich äh, gesehen wirst von Spielern und wo, wo über dein Spiel gesprochen wird und so weiter. Das wird halt immer kürzer und immer kleiner. Und dann sind natürlich auch sowas wie Sales oder halt irgendwelche Preissenkungen und so sind dann auch immer noch mal wieder eine Chance, vielleicht irgendwie wahrgenommen zu werden. Und dementsprechend gehen die Preise relativ schnell ähm, runter. Ich sehe das Ganze aber tatsächlich so ein bisschen kritisch, weil das Problem natürlich auch wirklich ist, dass man den Spielern damit so ein bisschen beibringt. Äh, hey, eigentlich, wenn du den Vollpreis kaufst, bist du der Dove. So, kauf das doch in drei Monaten, dann kostet es noch halb so viel. Und das ist halt echt nicht das, was du was du Leuten beibringen willst, weil die Leute, die es halt zu Anfang kaufen, das Spiel, das sind halt deine wichtigsten Fans. Oder das sind halt die Leute, die wirklich den Spiel noch helfen, weil... Das zeigt halt eben, da gibt es Interesse an dem Spiel und dann zeigt das auf einmal, hey, wir können Geld mit dem Spiel machen. Das zeigt den Shops, wir vielleicht sollten wir das Spiel ein bisschen prominenter äh, präsentieren. Das zeigt vielleicht sogar den Publisher, vielleicht stecken wir noch ein bisschen mehr Geld ins Marketing und so weiter. Und das heißt, diese, diese Early Adapter oder diese Leute, die das Spiel wirklich zu Anfang kaufen, das ist, die sind halt wirklich extrem wichtig für, für, die, für die Entwickler und für, die, ähm, für den Erfolg des Spiels. Und denen sozusagen das Gefühl zu geben, sie machen was falsch, ist halt echt echt schlecht, finde ich. Mhm. Ja? ja,
1: grundsätzlich stimme ich dir zu. Zum Glück gibt es aber auch noch genug Spiele, die dann tatsächlich den Preis halten, weil es sich einfach leisten können. ja Also ja. grundsätzlich Nintendo-Spiele, die, die werden fast nie rabattiert, zumindest nicht im, im digitalen Bereich und da musst du schon wirklich dann auch im, im Retail-Amazon mal nach Schnäppchen gucken. Und da gibt es eben Spiele, die einfach so gut laufen, dass der und da ist der Publisher heute auch flexibel, ja, zu sagen, okay, ich, ich halte den Preis lange. Ja, ja. Und dann hast und du ich, eben nicht diesen Effekt, die Leute am Anfang das Gefühl haben, hey, ich bin
0: ja echt der Dobe gewesen. Und ich finde das eigentlich auch the way to go. Ich meine, ich gönne natürlich jeden, der ein Schnäppchen machen will und der irgendwie ein Spiel günstig geschossen hat. Nur, wie du schon sagst, die Entwicklung wird immer teurer. Und wir hatten halt in den letzten zehn Jahren eine gigantische Preissenkung bei Spielen. Das fühlt sich vielleicht nicht so an, aber halt, weil die die ganzen äh, die, die Inflation einfach nicht mitgegangen wurde. Wenn ein Spiel heute 60 Euro kostet, ist halt was ganz anderes, als wenn ein Spiel vor 10 Jahren 60 Euro gekostet hat. Das heißt, Spiele sind heute sehr, sehr, sehr viel günstiger, als sie vor, vor zehn Jahren waren. Ähm, selbst die 60-Euro-Spiele sind günstiger, als die 60-Euro-Spiele vor zehn Jahren. Und gleichzeitig sind halt die Entwicklungskosten hochgegangen. Und das führt halt dann eben auch wieder dazu, dass dann im Zweifelsfall vielleicht weniger interessante Spiele gemacht werden oder dass die Spiele mehr äh, Mainstreamiger sind oder, keine Ahnung, oder dass es mehr DLCs und, ähm, und äh, Micropayment und was weiß ich, was gibt, weil halt irgendwoher muss die Kohle halt kommen. so Und äh, ich fände es eigentlich besser zu sagen, hey, Spiele haben bestimmten Wert. Ähm, irgendwie, es ist es nicht cool, wenn ein Spiel irgendwie für, für sechs Euro auf den Grabbeltisch verkauft wird, was halt äh, eigentlich mehr wert sein sollte. Und Lass uns, lass uns dafür sorgen, dass sozusagen ein vernünftiger Preis bezahlt wird von, von genug Leuten und dann können wir halt auch irgendwelche ähm, Revenue-Streams durch die Hintertür vielleicht sein lassen. Äh, fände ich persönlich besser, aber ähm, ist halt, naja, sind halt Marktgegebenheiten. Ne? Ja, Können wir nicht viel beeinflussen, außer
1: gucken, dass wir möglichst gute Spiele machen, für die die Leute möglichst lange auch äh, den Gegenwert bezahlen.
0: Ne? Klar, und es ist wie gesagt auch was, wo die Leute natürlich so ein bisschen mit der äh, ähm, vote with a Wallet machen können, also mit ihrer Brieftasche abstimmen können sozusagen, indem sie halt eben wirklich sagen, okay, ich sag mal, die Spiele, die zu Release wirklich viel bieten, viel drin haben, groß sind, qualitativ gut sind, ähm, kauft die halt zu Release, bezahlt die Spiele, belohnt sozusagen die Entwickler, dass sie solche Spiele gemacht haben und die Spiele, die dann vielleicht, äh, ich sag mal, euch ähm, versuchen, irgendwie komischen Krimskrams äh, rum anzubieten, ähm, steckt denen halt nicht das Geld in den Rachen, so, weil dann wird das eine mehr und das andere weniger gemacht. Ne? Also da kann man schon so ein bisschen Einfluss nehmen, weil das ist völlig eine der wenigen Sachen, wo natürlich auch einfach ähm, Publisher und so weiter sehr genau hingucken. Die merken natürlich, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da, wo sie die Kohle machen, davon machen sie mehr. So Und das heißt wenn ihr halt nicht wollt, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, haufenweise äh, DLC und Micropayment gibt, dann bezahlt das nicht. Dann gibt es davon weniger. So, ne? ähm, wie sehr unterscheidet sich der PC-Markt vom Konsolenmarkt? Entwicklung, Verkaufsmodelle, Spielanpassungen und so weiter. Ähm, eure spiele sind jetzt ja auch eigentlich die letzten immer äh, PC und Konsolen gewesen. Mhm. Wie passiert das bei der Entwicklung? Ist das, äh, sind das verschiedene Teams? Sind das dieselben Teams? Wird das erst für eine für ein System gemacht und dann für das andere System konvertiert oder wie fühlt ihr die alles gleichzeitig, wie macht ihr das?
1: Also wir entwickeln grundsätzlich äh, immer erstmal auf PC, ja? aber <lacht> es wird äh, definiert, äh, was ist die Lead-Plattform. Ja, Das heißt, an einem bestimmten Punkt äh, gehst du dann eben auf die Konsole wenn du sagst, äh, was heißt die story und zwar klassisch äh, ein Konsolentitel, äh, was sich vor allen Dingen äh, dann in der Steuerung auch bemerkbar macht, ja, dass der Hauptfokus auf der auf dem Controller Steuerung ist und eben nicht auf der Keyboard Steuerung. Das merkst du dann eben manchmal, dass vielleicht auch die Keyboard Steuerung nicht, nicht so optimal ist wie die ähm, wie die Controller Steuerung. Und ähm, auch von der Performance her musste halt gucken. Ja, da haben wir zum Beispiel bei Destroyments 2 äh, ähm, sind wir nur Next Gen Konsole gegangen. Ja und da hast du ja relativ äh, klare Definitionen. Wir haben viel auch noch gelernt über PS5, wo du echt über manche Dinge überrascht bist. Xbox äh, S ist eine Herausforderung. Aber das war so unser Fokus. Und dann haben wir auf der anderen Seite ähm, siehst du dann, okay, vernachlässigst du vielleicht zum Beispiel die, die, die schwächeren PCs, die hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, weil wir mhm. in der Vergangenheit immer gesagt haben, oh, muss auf Konsole laufen, dann wird es auf PC schon laufen, weil die PCs mhm. alle stärker waren. Jetzt gibt es aber mittlerweile schon, schon auch sehr viel ältere PCs, die dann mit den Konsolen nicht mithalten können. Und wenn du dann nicht gleichzeitig guckst, okay, kannst du auch die Schwachen abbilden. Ja. Also ja. so so läuft das bei uns. Ja, vom Design her hast du eben, eine klare Definition. Wird, soll das eher Konsolen-fokussiert sein oder PC-fokussiert und technisch erst PC und dann, äh, dann bringst du es eben äh, auf Konsole rüber. Ja. Aber nicht, nicht am Ende. Also nicht so, du machst das Spiel fertig und machst dann einen Port. Ne? Das ist eine andere Geschichte.
0: Nee, genau. Es läuft ja schon so ein bisschen parallel. ne So aus technischer Sicht vielleicht, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, ähm, man benutzt ja für die Entwicklung von Spielen Spiele-Engines wie, wie Unreal oder, oder Unity oder sowas. Die meisten zumindest. Es gibt natürlich auch Einige Entwickler, die haben eigene Engines. Und diese Engines, die sind von Haus aus Multiplattform. Also das heißt, man kann das Spiel dann für verschiedene Plattformen sozusagen veröffentlichen, wenn man so will. Ähm, man muss dann aber eben natürlich Anpassungen machen. Man muss dann eben gucken, ähm, die Eingaben sind unterschiedlich, aber vor allen Dingen eben auch Grafik und solche Sachen äh, müssen angepasst werden. Und dann ein größerer Unterschied, den es noch gibt, ist, dass beim PC ähm, niemand sozusagen drauf guckt was du veröffentlicht, außer du selbst und vielleicht noch der Publisher. Uh, und bei den Konsolen, das schon noch so ist, dass dann eben Microsoft, Sony, Nintendo selber sozusagen die Spiele prüfen und testen und dann so ein eine, so Approval-Prozess man, man durchlaufen muss, wo halt ähm, gesagt wird, hey, nur wenn all diese Dinge so und so funktionieren, ähm, geben wir euch die, die, die Erlaubnis sozusagen, das, das Spiel bei uns im Shop zu veröffentlichen. Und das ist je nachdem, ob man Multiplayer hat oder nicht und was für ein Spiel man ist, sind, da ist das halt ein ganzes Büchlein, was man da durchgehen muss an Dingen, die halt funktionieren müssen. Also das sind so Sachen wie, wenn ein Spieler ein Safe game gerade auf einen USB-Stick abspeichert und dann der USB-Stick rausgezogen wird, was passiert dann? So, ja, äh, ja, Da ja. muss dann Folgendes passieren. Und ähm, also das heißt, da haben dann äh, Programmierer vor allen Dingen äh, sehr viel Spaß mit und QA sehr viel Spaß mit diesem ganzen Kram umzusetzen und äh, dafür zu sorgen, dass das alles konform ist und dass das eben alles funktioniert und man am Ende dann den das Approved kriegt von, von, von Sony und Microsoft. Ja. Aber ansonsten tatsächlich, ich meine, für die Entwickler, ähm, es ist es kein gigantischer Unterschied, ob man es für PC oder für Konsolen macht. Es ist die andere Eingabe, aber im Kern ähm, sind Konsolen auch nicht so weit weg von, von PCs, als, als, als dass das jetzt irgendwie äh, komplett anders wäre sozusagen. Genau.
1: Gut, der Markt ist unterschiedlich. Und wie du schon sagst, äh, du hast immer diesen, diesen Check, ja, die Submission bei den Konsolen, die hast du eben auf PC nicht. Ja, dann hast du die Konsolen, merkst du, natürlich geschlossener. Ja, das heißt, ähm, auf im, 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 ja, im Playstation-Shop präsent zu sein, da musst du natürlich wieder viel mehr ähm, agieren hast aber auch andererseits mehr Möglichkeiten, mit Sony zu sprechen, wenn zum Beispiel Steam als Haupt-PC-Plattform sehr, sehr neutral ist, ja, da hast du wenig Möglichkeiten, irgendwas zu pushen. Und dann hast du natürlich so Besonderheiten wie Xbox Game Pass, der einen Riesenimpact Impact hat, weil es diese Flatrate ist, ja, der mittlerweile übrigens ja auch auf, auf für PC relevant ist, weil mittlerweile wohl, habe ich Zahlen gehört, weiß nicht, wie valide die sind, dass auch 50 Prozent der Game Pass-Spieler auf äh, PC spielen. Das heißt, das geht natürlich auch in den Steam-Markt rein. Also der Markt ist da schon noch unterschiedlich. Ähm, und ähm, du hast so ein bisschen... Äh, ich weiß gar nicht, ob spricht man heute noch über, über Raubkopien? Ist das noch relevant? Ich habe das Thema der Ewigkeit nicht mehr gehört. Ja.
0: Also deutlich weniger zum, zumindest. Ne? Also ja. was es eher gibt, ist so Key-Reseller und so ein Kram. Mhm. Aber ich sage mal, dass jetzt wirklich Leute hingehen, Spielkracken gibt es natürlich auch noch, aber es ist nicht mehr so relevant, glaube ich. Mhm. Nee, aber du ähm, hast recht, also die Märkte sind unterschiedlich, die Zielgruppen sind natürlich auch ein bisschen unterschiedlich ähm, oder auch, welche Genres auf welchen Plattformen gut funktionieren. Ich sage mal, wir haben jetzt ein Echtzeitstrategiespiel gemacht, das ist halt auf Konsolen immer ein Problem. Ähm, dann gibt es bestimmte Genres, die funktionieren auf Konsolen vielleicht einfach besser als auf dem mhm. PC. Dann muss man natürlich auch sich wieder überlegen, ähm, Konsolen sind in den USA zum Beispiel sehr viel stärker als PCs und so weiter und dann hat man wieder so, okay, für wen machen wir das Spiel eigentlich und wollen wir jetzt, also nicht nur technisch, sondern für wen machen wir es auch von der Zielgruppe her. Und dann macht man sich da wieder ein paar Gedanken zu und so. Aber insgesamt ist es kein gigantischer Unterschied, ob man es für, für ähm, PS5, ähm, Xbox, CSX oder für PC macht. Switch ist momentan natürlich immer noch was anderes, weil das einfach von der, von der Leistung her so viel schwächer ist als die. Das heißt, da muss man sich schon sehr überlegen, okay, wollen wir das Spiel auch für die Switch rausbringen? Mhm weil wenn ja, heißt das halt, dass man einfach sehr, sehr viel weniger machen kann, als man sonst auf den anderen Plattformen hätte machen können. Ja, das waren vier Fragen, vier Antworten. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Schreibt gerne weitere Fragen unten in die Comments, wenn ihr wollt. Wir werden vielleicht das demnächst nochmal machen und dann die nächsten Fragen beantworten. Bis dahin, tschüss und macht's gut. Und wie immer, man kann uns finden, überall, wo es Podcasts gibt und nächste Woche wieder hier oder in zwei Wochen müssen wir mal schauen, und äh, wir sehen uns. Bis dann. Äh, ciao.